0: Здравствуйте, наши дорогие любители слушать чужие беседы. Этот подкаст мы записывали в Америке ну, совсем недавно. Героем этого подкаста стал Алексей Лихарев. Многие из вас знают его под ником Берсерк. Это наш друг и соратник по цеху. Алексей – многократный марафонец, ультрамарафонец, веган, блогер и защитник животных. А еще Алексей победил рак. То есть он – человек разносторонний, интересный и с большим опытом в преодолении трудностей. Пару лет назад Алексей со своей женой, собакой и котом уехал жить в Америку. Не самое легкое решение и совершенно непростая реализация всего задуманного им плана. Я не хотел бы, чтобы кто-то подумал, что этот подкаст является пропагандой, идти по стопам Алексея. Это всего лишь навсего беседа с другом, с которым мы не виделись достаточно давно. А учитывая, что Алексей не особо распространяется о том, как он живет, многим, кто его знает, будет интересно узнать где он пропадал пару лет. Кстати, мы уже делали подкаст с Алексеем года четыре назад, если кто его не видел, он доступен здесь по ссылочке, еще мы ее разместим в описании к этому видео. Ах да, чуть не забыл, у нас в магазинчике появились крутейшие худи и, внимание, свитшоты, для тех, кому не нравятся кофты с капюшоном, отменное качество, вечное нанесение и ёбкая надпись. Школа бега Бег «Бегвредин», выполненная в лучших традициях университетских джемперов. Кто не в теме, орут от названия, кто в теме, узнают вас и улыбаются в ответ. Наш магазинчик находится по адресу www.begvredin.ru И главный совет
1: всем тем, кто сейчас думает, иммигрировать или нет, я бы сказал так. Если можете, не эмигрируйте.
0: Я знаю, что вспоминаю два года назад да, было. Мы сидели в кафе на Фрунзенской, да. И ты должен был ехать. Да. И я помню, ты рассказывал историю о том, как ты собираешься уехать. И я сидел, такой, думаю. О, вообще в себе. Как это можно? В итоге ты здесь по какой визе находишься? Ну по визе талантов. Я же безусловно талантливый человек. Как это его... 1? Да, да да Какие есть еще пути? Есть
1: несколько путей. И о некоторых я очень хорошо знаю, так как близкие люди, а, многие попадали сюда другими путями. То есть через туристические визы. И самый интересный путь это кайотский, естественно, кайотская тропа. Это через Мексику. Сейчас это вообще как проходной двор. Сейчас вот очень много а, туристов релакантов, иммигрантов, называй как хочешь, едут сюда именно этим путем, попадая в США через Мексику. Сейчас специальное приложение есть, как, по, так называемое
0: политическое убежище, давай по так, политике. Давай так, так у тебя 100% есть знакомый, и сейчас ты расскажешь историю своего знакомого. Все верно, могу. Ну, отлично.
1: Причем не один, поэтому истории буду und- много. Сейчас, ну, кто, мало кто знает, но на самом деле любой, практически из любой страны мира человек может попросить политическое убежище в Америке. Кстати, как бы не казалось странным, кроме граждан Украины. Как бы не казалось, что там... Украине сейчас помогает весь свет. Если человек с гражданством с украинским паспортом придет на границу с Америкой и скажет «майонит политика Лос-Айленд», его, конечно же, развернут, потому что украинцы есть своя программа, там you, «you им надо искать спонсора и американца с паспортом, который за них поручится и так далее. Но для всех остальных граждан СНГ все, что нужно им для того, чтобы попасть в Америку, им просто нужно попасть каким-нибудь чудом в Мексику, перейти границу и сдаться полиции. Тем самым сказать, что я прошу политическое убежище, Доказать свое преследование и считать что ты одной ногой уже гражданин. Давай, твой друг. Он Мой прилетел. Друг. Куда? Он прилетел в Мехико. Это тоже у него был квест определенный. Потому что тогда, э, условно говоря, сейчас есть э, приложение. CBP-1 называется. Ты официально прилетаешь в Мексику, регишься, Приложение это практически как, я не знаю, как вкус вил. Uh-huh. Вот, Тебе назначают определенную дату, ты ее ловишь. И ты просто переходишь. То есть ты подходишь к границе, тебе вдруг как в сказке двери открываются. Камон! и переходишь, и все. Ну, Но это было до
0: того, как твой друг прилетел в Мехико?
1: Это стало после того. Мой друг, когда прилетел в Мехико, ситуация была несколько другая. Должен был. э, Очень многих сразу разворачивать, потому что если ты посмотришь какие-нибудь там сводки туристические, 100% русских, которые летят в Мексику, из них возвращается 3% как будто бы они растворяются. Многие, это оказывается, уже много лет действует этот путь. Люди приходят, просто не все об этом знают. Люди приходили, врывались на границу, на машине, переползали там через забор, всячески преодолевать для того, чтобы сдаться сдаться в Америке, попросить политическое убежище и для того, чтобы в дальнейшем здесь как-то легализовываться. Ну Вот мой друг, он прилетел, тогда не было приложений, тогда был один шанс заехать на машине через границу в Тихуане. То есть заплатив определенную сумму денег, там работала целая организация русскоговорящая. А как этот друг нашел эту организацию? А есть, чат ну, чаты в Телеграм. Там сейчас все что угодно. Ты думаешь, там что только книги аудио бесплатно слушают? Нет, конечно. Там сейчас вот прям чаты группировались, ты переходишь, даешь, по-моему, 2000 долларов, тебе назначают место, вас набивают. В машину. Прям знаешь, как в, ну, как в фильмах? Вот иммигранты нелегальные. Там по семь человек, и вы пытаетесь преодолеть на, на каком-то корыте, который стоит 500 долларов, он может заглохнуть. Пытаетесь преодолеть границу, заехать и не сдаться полиции.
0: Так. Ну, после этого начинается самое интересное. Не, а можно вот момент преодоления границы? Да. Там же это же, получается, есть какое-то, ну, есть то потому что ты же как ты же не, не стоишь в очереди как дурак, правильно? Те же просто еще на мексиканской границе могут остановиться. Вот, твоя задача как раз
1: преодолеть мексиканскую границу. Поэтому ты берешь какую-то тачку на калифорнийских номерах. Люди же в Калифорнии ездят тусоваться в Мексику. есть не только там, условно говоря, по медицине, что ты делать, где идешь. Ай, ездит, нихуя дешевый хуйн. Ну, Запикай дешевые проститутки, люди просто едут отдыхать, ездят. Американские люди? Американские люди. И они, естественно, на выходные ездят, назад возвращаются, поэтому э -э, их машины выборочно проверяют, условно говоря, там стоит рандомно. И твоя задача как раз человека, пытающегося прорваться через границу, твоя задача закосить под американца. И показать им, э, ну, чтобы тебя не остановил мексиканец. А на г- американской границе ты уже просто сдаешься. Твоя задача дать в руки паспорт по гранцу и сказать эти заветные слова, они Политикал колоссайло, и они уже не вправе тебя
0: пиздить оттуда. Ты все mm. уже под защитой, так сказать, Америка. Ну, то есть, э, твой друг, он спокойно проехал через очередь.
1: Да, он показывал вместо, он не первый раз заехал, там все схвачено. Тебе тормозят мексиканцы, ты говоришь то, что я от этого от Рафаэля, условно говоря, или от Майка, по-моему, Миша звали на самом деле, и они тебя отпускают. Едешь дальше. Нет, тебя разворачивают просто, ты не прошел. На следующий ты еще раз круг делаешь. Там у них висят камеры, там настолько все это схвачено, тебе говорят, вот в третьем ряду едьте, сворачивайте направо, там должно прокатить. И всегда это рандом. Но если тебя вяжут, тебя как бы ты деньги заплатил и тебя как бы просто разворачивают ты еще раз. С первого дня можешь не заехать, на следующий день и так далее. Ну, в общем, все достаточно совпадающе еще интересно. Звучало из его уст. Так вот, и что хотел рассказать непосредственно. По... Когда мексиканец тебя проверяет, ты должен показать что-то, ну, типа, напоминающее желательно права калифорнийские. Они не всегда светят, не всегда просят и так далее. Это может быть зеленая карточка Сбербанка. Это может быть, не знаю, там карточка, карточка фитнес-клуб. Твой друг что показал? По-моему, искусила карту. Ну, типа это прокаты, главное, фонар... когда на тебя свет фонариком, что-то показать, и на уверенных шагах. То проект... есть это надо ночью проходить? А, все проходят ночью. Mm-hmm. Можешь и днем, но как бы днем, естественно, машина видна насквозь. Плюс видно машины просевшие и так далее. Ну, короче, это прям как авантюра, это и фильмик, это, это очень захватывающе звучит. Вот. Потом вас всем скопом выгружают, оформляют, откатывают, отпечатки пальцев. И вы попадаете в свое первое чистилище, это бордер так называемая граница, так. это вот самое худшее, что вы могли видеть или слышать, это вот прям камера, которая предназначена для 15 человек, вы не сидите 30, у вас там, там постоянно работает свет, постоянно дует холодный кондиционер, из э, никакой мебели нет, и вам выдают только вот как на стартовых, знаешь, как на финише московского марафона термоодеяло, в котором менять позволяют его раз средняя, вас не водят, естественно, никуда не мыться и так далее. Там гулять есть... а? гулять ну, гулять по комнате главное людей не наступай. ну то есть не на улицу нет вы просто сидите все это время в помещении у вас там у вас там положен один звонок вы там можете от вас могут ну, взять тест днк откатать пальцы и так далее но все это время ты там можешь находиться от от суток до, по моему до нескольких недель и все это время люди меняются кого-то новых запускают всегда тесно холодно светло и так далее но с рядом, не пред, так сказать, э, с рядом интересных квестов, с которыми ты в жизни никогда не сталкивался. Например? Ну, например, камера, мало того, что она на 15 человек, а в ней сидит 30, но там еще и один туалет открытый. Ну, то есть просто в углу дырка. Ну, не дырка, а состоит унитаз. Ага. И, то есть не каждый морально даже готов ходить в туалет, когда на тебя смотрит 30 человек. Они прям все смотрят? Ну, да нет, конечно. Но ну, с кем-то, наверное, неприятно в этот момент встретиться взглядом. Но я так думаю. Ага. Вот. Это что он рассказывал твой друг про этот кость Он рассказывал, что первые четыре дня он держался бодряком, то есть, ну, типа. Не хотел в туалет. Не хотел в туалет. Человек как бы пытался делать Iron Man в свое время, то есть он умеет терпеть. А потом говорит, а потом уже вот ему уже ничего в этом мире, он говорит, я все познал. То есть, как бы этот, кто познал мир, тут не спешит, а я, говорит, полностью преисполнился. И потом это уже нормально. То есть, как в порядке вещей. 30 человек, ты же представляешь, кто-то все время ходит в туалет, по сути. Ну, и это как бы. Ничего страшного. И вот в этом, мне кажется, знаешь, это делает для чего американское правительство? Для того, чтобы ты, как человек, который хочет. Uh, условно говоря, не совсем загонно, но ну, это легально, но не совсем как бы правильно попасть в страну, ты должен хлебнуть и... Горечи. Да, горечи и понять, что, чувак, ну тебе как бы здесь не рады. Америка, как бы страна иммигрантов, она, конечно же, переварит всех, но в данный момент ты сделал неправильно, что попал. Мы тебя, конечно, не бросим, мы тебя, со всех, спасем, защитим, но, но чуть-чуть пострадай. После этого, после этого, там какие-то процедуры, это всегда рандом. Подожди,
0: есть вопросик, а вот Сколько твой друг там находился по времени?
1: Он что-то порядка 8 дней. 8 дней? 8 дней. Без есть... душа. У тебя нет возможности чистить зубы, у тебя нет возможности нормально поспать. Все время горит свет, все время меняются люди, тебя куда-то дергают и так далее. А чем там можно заниматься? А, они изобретали. Он говорит, я первый раз в жизни играл в мафию. Мы играли в крокодила. И он говорит, поскольку там сидит ну, СНГ в основном, и ну типа все общаются на русском, и говорит, очень. Он как раз вот интересная история была. Он рассказал, что очень интересно играть в крокодила, например, с таджиками было. Они все очень вовлечены, потому что всем всем скучно. Прикинь, ты себе дней, сидишь, что хочешь что-то поделать. Но было с ними очень сложно играть, потому что они просто не знали слова. Ну, типа, ты загадываешь, объясняешь, а он не отгадывает не потому, что он, он говорит глупо, а просто он не знает этого слова. Это некий азарт
0: придает. Ну, то есть он как бы как, 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 как пес, который все понимает да, а да, сказать да, не могу. Вроде такой, Да, что такое транзистор? а как это работает? И поэтому это дает некие, так сказать, свои квесты. А Слушай, а еще момент такой очень интересный. Ты, э, когда ты вдруг подъезжал, ну про- проехал все-таки мексиканских э, этих полицейских и угу. приблизился к американским. Там стоит полицейский, который просит подать, ну он просит паспорт. Да. Правильно? Всегда. Да. Ну да. либо ID-карт. Да, и вот он как бы, когда взял эти паспорта и услышал э, фразу «я прошу политическую убежище», что он сделал? Он не вот так вот сделал?
1: Нет, там как конвейер, чуваки, там конвейер. Мне кажется, прям возвращающихся американцев их меньше, чем людей, которые рвутся. Надо просто, если поднять статистику, можно просто охуеть, сколько людей лобится. И Это такой проходной двор. А сейчас еще с приложениями сделали, что ты понимал, там люди, людей по приложению оформляют. И там уже очередь стоит на 500 дней вперед. Ну, и там ну типа как записано на собеседование. Да, на потому что очень много людей, люди в Москве продают квартиры. Ну сейчас в связи с, условно говоря, увеличился поток мигрантов mm-hmm. с неспа- стабильностью в мире. И все пытаются по- поискать свое счастье на чужбине, условно говоря. Ну вот, и поток такой, и поэтому детемшины переполнены, вот после бордеры переполнены, на все семьи не справляются, отношения, ну, естественно, так себе. Но это в порядке вещей. Он стоит на границе, он понимает, что
0: 8, 8 работает. Восемь дней просидел в этой вот гоноре, да. и Нет. его выпустили?
1: Нет. И вот дальше у тебя следующий момент. Тебя отправляют в детемшн. Это уже, это не совсем тюрьма, это скорее заведение исправительное. Ну такого вот с виду, если посмотреть, это выглядит вот как американский фильм. Тебя ведут в кандалах, в наручниках, в робе, в оранжевой оранжевый. Ну она не совсем оранжевая, наверное, все-таки это чуть-чуть вот разнит. Она скорее какая-то ну, такая серенькая. И вот все одинаково едут в них. И вот кажется, как будто сейчас появится стигл Сигал или Доминик Торетто, угонит автобус, самолет, конце. Ну, как будто это фильм. Вместе. Как будто это фильм. Ты просто такой, я же это все смотрел. Ну, со слов друга. <смех> и естественно, естественно, ты, а, это очень захватывающее приключение, которое выглядит так, и в дальнейшем вас привозят в тюрьму, в В Лузиану или еще куда-нибудь. И
0: Вы вдруг куда-то изли? В Лузиану. Например. Это не близко. Ну и недалеко. С чем сравнить? Москва <связать> дальше. Ну, сколько ты ехал? А, Твой друг ехал?
1: Мой друг ехал, что-то они летели на самолете. Летели? А, да, летели. В их летели. кандалах? В кандалах летели на самолете, так Потом ч... ехали на несколько часов на автобусе. Подожди, летели в, смысле, в обычном аэропорту? Нет, там специальный аэропорт какой-то, локал, в котором, наверное, только вот таких туристов и отправляют. Тех, и кто... все ехали в кандалах? Все летели в кандалах. Женщины, мужики. Было очень смешно, что многим людям, которым проходники обещали, они говорят, так, чувак, Лишние тысячи долларов, и мы тебя с женой отпускаем на следующий день. Вот. И он смело перебегал через границы и говорил, я через сутки выхожу. А потом мой друг его увидел уже в детеншине через две недели. Ну, есть, естественно, уже никак не вернется, уже
0: просить деньги назад. Обманул.
1: Да, это нормально, состояние, положение вещей.
0: Окей, в детеншин привозят, там что?
1: Там идет некий карантин. А, помыться дают? Вот там уже дают помыться, там уже отношения. Вот там как американская тюрьма, вот если вы смотрели фильм Пример, только в душ никого не изнасиловали. А так прям вот, ну, может, изнасиловали, вдруг не в курсе. А так вот прям так же: есть, э, на часочек отпускают в день поиграть в баскетбол. Вау. Там охранники со стволами стоят. Качалка на улице. Качалочка была, она была, он говорил, закрыта. Там какие-то брусья, турники. А так в целом, и все. И у тебя. 50 нар, душевая комната, телевизор, и все, и вы в этом, как бы, так сказать, в комьюнити живете. Если кто-то, кто собирается, условно говоря, идти этими стопами, настраивается на том, что чуваки, это я, не меня с вами закрыли, а вас со мной там учат поговорки. Вот есть два стула, один с пиками точенными, другой с хуями драченными, то есть, куда сами сидеть, куда мать посадишь, вам это не пригодится. Это скорее, знаешь, такой вот как. Блин, ну на ну, чем сравнить? Да, наверное, знаешь, как пионер лагерь только строгого режима.
0: Куда вот. им сказали родителей?
1: Да, выходить ты не можешь, но это не страшно. Даже можно вроде брать PlayStation или Xbox что-то запрашивать, там тебе дают и ты играешь. Никаких качелей между заключенными нет, потому что сидят интеллигентнейшие люди, ну типа в основном. Владельцы бизнеса. Владельцы бизнеса, стартаперы и прочие, которые просто хотят чуть быстрее попасть в Кремниевую долину так вот и... и сколько в этом месте а там уже все зависит от тебя то есть там есть некоторые лайфхаки что ты должен жаловаться на здоровье говорить, что у тебя там есть депрессия, депрессия что ты куришь сигареты и не можешь жить постоянно просить и тогда чем ты больше надоедаешь тем тебя скорее ну как-то так это работает а так есть люди которые и по полгода сидят полгода. Вот. да а Т- твой друг сколько сидел мой друг сидел недолго он, ну, на круг у него вышло, месяц может чуть поменьше даже вот У тебя есть возможность звонить Ну, в целом, э, достаточно терпимо. Ты, там, проходишь врачей, э, и ты, ты, ты как-то уже начинаешь интегрироваться в американское общество, в сок, которое бы не хотелось
0: интегрироваться. Что ты ожидаешь в этот момент, пока ты сидишь в этом месте? Ну,
1: эм, как он говорил, непонимание. Непонимание того, что происходит. Ты реально уже не понимаешь. Ты понимаешь, что ты как бы практически достиг цели своего путешествия, но. Непонятно, что дальше тебя ждет. Кого-то выпускают под залог, под бонд так называемый. Он составляет там, от 3000 до 50. Кто-то сидит и думает, где мне взять 50 тысяч. Может ли кто-то за меня их занести. Кто-то думает, когда меня отправят. Вдруг в этот момент вот он сидит и думает, блин, у меня через месяц уже присылают, например, собаку и кота. Угу. А мне надо было, я буду я сидеть или нет, чтобы их забрать. Или угу. вот. куча других моментов. Ты, ну, наверное, сидишь и переживаешь э, в этом моменте. Но сейчас, вот сейчас, э, такой проблемы нет. Все, кто надо регистрирует приложение, их там семейных вообще, по-моему, держат 6 часов. То есть никто не сидит в этих заведениях? Ну, как будто вот одинокие мужики, если вот переходят, и к ним есть какие-то вопросы, вот у тебя возникает подозрение. Например, у тебя есть татуировка Хитмана, вот, на тебе говорят, это а что, Russian Criminal тату, что за вообще, ну, типа, если есть вопросики, если ты там, ну, как-то вызываешь вопрос, тебя могут задержать, допросить, могут про интервью на страх и все остальное дать. Интервью на страх? Да. Что это такое? Они тебя по твоей истории, ты же заходишь, тебе нужно какой то историю им озвучить. Вот я, например, не знаю, там, э, я, например, представитель ЛГБТ и ТД. Так. Вот. И они тебя спрашивают, а где ты там? Притесняли тебя. Не знаю, они тебе не говорят там, вот давай пососись с охранником условно. Говорю, докажи, ну ты должен как-то что-то, наверное, говорить. Я не знаю, мне товарищ не рассказывал по какой, ну там, что там и как, но по другой теме двигается. Сто процентов. Но как бы... Могут, могут возникать вопросы. Ну и все. А когда тебя выпускают из детеншена, ты все практически свободный человек, практически свободный американец. Только у тебя не хватает ряда документов, потому что права у тебя забирают, паспорт и так далее. Тебе дают справку об освобождении. И,
0: так сказать, пожелание, чтобы ты явился отмечаться по месту. То есть, подожди, забрать паспорт, ну, видимо, у друга был российский, его забирают. Это забирают загранпаспорт российский. То есть у тебя только бумажка? У тебя дают да, форму справки определенную, и ты с ней проходишь. И смысл так заключается в том, что ты должен ждать суда, правильно? Ну, который да. определит, являешься ли ты возможностью, у тебя да, есть да, или да, нет. Да, да.
1: Не обманываешь ли ты? Не обманываешь.
0: Врать нехорошо. Ну, то есть, получается, получается, что человек, который выходит, у него должен быть адвокат. Да.
1: Как? Вот у тебя начинаются все приключения, начинаются после того, как ты, условно говоря, вышел. Ты думаешь, что все, а это только начало. У них там начинается составление кейсов, наемка адвокатов, поиск работы, легализация, получение всяких там ворк пермитов, ССНов и прочего прочего. То есть ты по сути интегрируешься в общество американское. что, Что мне, как человеку заехавшему по... В талантов тоже, так сказать, ну прикинь, я всю жизнь жил в России, я представитель великой русской культуры. Я, то есть там читал Достоевского, ходил в Третьяковку, и тут такое, опа, на, то есть совершенно все по-другому работает. Энди Уорхол у тебя получается сразу, да? Да, 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 все по-другому. Ну типа прям ты вот не понимаешь зачастую, и тебе кажется, что это работает плохо, а это просто работает по-другому. Иначе. Да, это работает иначе, то есть есть куча моментов, которые разнят. Россию и Америку. Ага. Ну, наверное, ни для кого не секрет. Но э, они очень разные. И ты ну, зачастую можешь думать, что это работает.
0: Нет, это не работает, это работает просто по-другому. Надо чуть перестроиться. Слушай, твой друг, когда вот он вышел... Да. Ну, вот он вышел, ему mm-hmm. сказали, все, вот тебе бумажка, вот дверь, иди. Вот он вышел, что было? Что он почувствовал? Ну, он почувствовал, что как
1: бы это, ему еще с пятью армянами лететь через Техас. До Лос-Анджелеса, с которыми он сидел. А И деньги
0: он... ему отдали. Тебе... У него же кэш был, правильно? Кэш какой, ты имеешь в виду? Что у меня с собой да?
1: Да. да, что у тебя было, тебе все, все описывается, тебе возвращается абсолютно все. Вот. Ага. И твоя задача тебя отпускать только с условием, что э, чувак, который у тебя поручитель, а у тебя нужен будет поручитель, э, то есть кто-то из Америки, кто готов, условно говоря, взять на тебя ответственность свою, э, за тебя свою, то должен купить тебе билет. Он говорит, поручитель обязует, что ты летишь к нему, он тебе там поможет с этим а, и покупает тебе билет. Угу. Ты сам купить не
0: можешь. То есть не можешь пойти, за, а, за кэш ID-билет купить с
1: одного. И тебя все отпускают. А ты... поручитель заносят в базу. Поручитель заносит в базу, ты остаешься с ним, ну, типа, вот он должен за тебя проще. Случай, твое, если ты где-то на набедокурил, придут к нему. В случае, если ты пропал, не явился, скорее всего, тоже придут к нему. Я уже ты... сам выступаю у некоторых людей поручителями. Ну почему-то, почему-то очень много людей сейчас
0: ага.
1: Да, ты тоже можешь выступить. Понятно. По сути.
0: Ну нет, у меня же нету грин-карты и там нету как... паспорта.
1: Там как-то не очень это хорошо проявляется. Мне кажется, там как будто бы э, как это работает очень странно. Как будто нужен просто адрес и телефон. Ага. Американский. Фейковый поручитель. Ну, это я делать не советую. Конечно.
0: Никакого, но никакого но вроде
1: как такое может быть. Вот. Mm-hmm. И когда ты попадаешь в Америку,
0: у тебя уже главное способ остальное, что, что дальше делать, то
1: есть...
0: а, вот, а суть в чем, то есть вот ты прилетел, mm-hmm. у тебя значит суд условно говоря через три месяца mm-hmm. в лучшем случае, да? Mm-hmm. А да, вот. не в лучшем, люди по семь лет сидят без суда. И ты получается находишься, ну ты поражен в правах в неком смысле. А, смотри, у тебя
1: тебе выдают форму справки, по которой ты дальше можешь легализоваться, сходить. Там, приходишь к айс офицеру, тебе выдают там. Э- ну, ее обновляют, тебе там говорят, что приходите приходите тогда-то, и тогда-то, и по этой справке ты можешь уже получать драйвер-лайсис, ну, водительские права, ты можешь уже э, открывать счета в банке, можешь еще чем-то заниматься, потихоньку обрастать документами. При этом, работать можно. При этом ты подаешь документы на work, after, work permit, там, SSM, work authorization, вот все, всю кипу документов ты в целом в течение какого-то времени, тут жуткая бюрократия. Ну, например, какого времени? В течение... Полгода ты можешь все получить. То есть ты абсолютно легален, ты можешь работать, платить налоги, открывать фирму, бизнес, делать все, что угодно. Ты не можешь только, ну там, условно говоря, голосовать и выезжать из страны. Ага. Вот. Ну и скорее всего, покупать оружие. К сожалению, и покупать оружие. Вот. Но тут, как бы, есть всякие нюансики. Ну, моменте.
0: Зачем нормально? Зачем? Зачем это вообще? Ну окей, ладно, история про твоего друга, она очень интересная. Так. Да. А вот давай вернемся к твоей истории. Да. Вот ты прилетел в Америку. Да. Те же собака, кошка, да, так жена. Так. Как это вообще можно было привести сюда? Ну, ну не жену, нужно понятно.
1: Ну это не сложно. на самом деле как бы есть прям организации, которые переводят своих домашних животных. Они тебя забирают их из дома, ага. из Москвы, там не знаю откуда ты, там, с Украины, с Варшавы, откуда хочешь, где бы они не были, ага. они делают им документы и приезжают. Вот у меня Серега, пес, он теперь болгарин, у него болгарский паспорт, Кот тоже.
0: То есть они переехали
1: из России в Болгарию, чтобы улететь оттуда? Нет, на них перевозят сначала в зону Шенген, там делают документы по болгарскому паспорту уже ищут билеты, э, по которым они, они обязательно с сопровождающим человеком покупают ему билет и он летит. Поэтому это стоит, ну нормальных денег. Сколько ты заплатил? По моему, 4700 у меня вышло за собакой и кота.
0: 4700 долларов за любимую собаку и любимого кота, которого, кстати, без глаза, он, вы взяли его в приюте.
1: Это базовая комплектация, нет, за да гаражом. У него не было глаза изначально, что мы подумали, что это... А,
0: да. И... То есть ты этого глаз у него не вырезали, чтобы где был дешевле? Для
1: ТикТока, нет. Не-не-не. Тут как бы, ну а что, не бросать же, условно говоря, переезжаешь. И главный совет всем тем, кто сейчас думает, эмигрировать или нет, я бы сказал так.
0: Если можете, не эмигрируйте. Вот. А почему, кстати? Ведь ну, так выглядит красиво. Все почему-то
1: думают, что как бы э, ну, здесь, э, ну, во-первых, это сложно. Это сложно, пока как бы ты не занимался. Даже если ты занимаешься визой получения талантов, виза талантов ты получаешь. Это все равно определенное время, это деньги, это здесь э, определенные, то есть какие-то нюансы. Я тебе так скажу. В целом, вот где вы на родине жить легче. Ну конечно. Легче, чем здесь. Но но здесь прикольно. Если ты вспомнишь влог Кейси Нейстета, когда он рассказывал про то, как он переехал в Нью-Йорк. И он рассказывал, что чуваки, переехавшие в Нью-Йорк, первые пять лет вы выживаете. Это говорит человек, родившийся в Америке. Это говорит человек с языком, с полным комплектом документов и совсем вообще в полном фарше. Он говорит, первые пять лет вы выживаете, он рассказывает, как он жил в какой-то комнате, как он там что-то другое снимал, постепенно рос, как он работал в 20 часов и так далее. Это ни хрена не легко. Это человек, не зашедший там по каёцкой тропе или по весь талантов, не обладающий э, какими-то навыками, еще, ну, то есть языком и всем остальным. Это человек, родившийся здесь, по сути, прикинь. А, а если ты заходишь такой, бедолага. Но, опять же, сразу хочется ответить на вопрос. Можно ли, если у тебя нет языка, нет доков и так далее, можно ли выжить? далеко. Ну, типа, все зависит от ваших талантов. Мне даже кажется, знаешь, чем, чем Америка, условно говоря, в этом плане лучше России? Я надеюсь, что тебя не набегут там эти с факелами и с вилами. Ну, ну, говорю как есть. Я как человек профессиональный москвич, проживший там, сколько, 30 миллионов лет в Москве. Могу сказать так, что здесь ты можешь поехать в любой город, по сути, в любой штат, и там ты найдешь работу. Если ты не совсем долбоеб, то ты найдешь работу, найдешь чем заниматься, чтобы оплатить себе жилье, еду, машину и какие-то там потребности. В любом случае, каким бы знанием ты ни обладал, вопрос на что ты готов делать. В России это не так. В России, вот я как у меня родители из Орловской области, я каждое лето ездил к ним в деревню, я видел все, как это угасает, и вот что из города-миллионники, условно говорит, там Москва, Питер, ЕКБ, Сочи какой-нибудь. И есть остальные города, где способ выживания, вот два способа выживания. Это либо ты еще ходить не умеешь, уже надо ползти в сторону Москвы, первый. Второе, это ты вот с утра проснулся, стакан выпил, и вот пока не упадешь, пьешь. Тогда можно тоже жить в таком. Я как бы люблю свою родину, но сейчас наша любовь с ней проявляется расстоянием. Как любая, крепкая любовь. Долго это будет длиться или... Коротко я сказать не могу, но как-то так это работает.
0: Как тебе вот э, история... Ну, я извини, что интересуюсь этими моментами, так. связанные с финансами твоими. Ты так. когда прилетел, все заплатил, все там от, отправил, всем все... Занес. Занес. Сколько денег осталось? Что-то я переезжал, у меня было долларов 700. Когда мне все говорят из э, серии, э, э, сколько надо денег.
1: А, ну, до фига кто пишет, я им там это... Объясняю, что ребят, сколько бы не приехали, всем. При тот момент будет у тебя 1000 долларов или 50 тысяч долларов вопрос насколько тебе хватит этой подушки а, вопрос миграции главный стоишь ты как приехал ты должен начать зарабатывать ты должен начать зарабатывать больше чем ты тратишь Контично. это главное да ну к, многие
0: не понимают этого а, но к сожалению это так или ну, к счастью непонятно просто то есть ты приезжаешь у тебя нету документ жоп у тебя нет документов у тебя ну, ты вообще просто 700 долларов да ты не может квартиру снять все что верно что Там кварти... нужны документы
1: да. При и и, да,
0: и деньги. И как же был?
1: Ну, есть знакомые, друзья, где-то можно перезанять, где-то можно устроиться и так далее. Чуваки, а, мигранты, мужички, да нет, все, работу найдете, если вы реально недолбок, вы а, найдете чем заниматься. Найдете как, особенно в штатах, типа Калифорния.
0: Где ты, куда ты поехал?
1: мувинг. Ну, Сразу. Мувинг и блогинг.
0: Я понял, что у тебя у тебя были там друзья какие-то, с кем ты списался, правильно? Ну в целом да, я понимал. И где там первое время жить тоже было понятно, правильно?
1: Да, я вообще вписался к другу на диван там.
0: То есть первую неделю я ну типа… А нашел как первую работу?
1: э, У меня товарищ был, так так сказать, по около футбольной движухи, он здесь работает давно, и он просто сказал, да подскакивай к нам. Сейчас сезон мувинга, мувинг это как бы -э 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 все… Вот знаешь, как получается, если ты смотришь инстаграмы, ютубы вот всех этих иммигрантов, которых сейчас хуй гора, просто они все там рассказывают про. В Инстаграм обычно показывают успешный успех. Он тебе не рассказывает что-то, таксует по 12 часов, чтобы опроволочивать свои белые, он показывает фотографии на фоне надписи, глевут, на Венеции, как он ест мороженое и так далее. Я считаю, что это как бы, во-первых, это феерические хуй плеты. И мне смешно это наблюдать, потому что этих людей, я вижу, ну, я знаю, чем многие из них живут и так далее. Тут главное самому себе признаться, чувак, ты авантюрист, ворвался в страшную, э, тяжелую, так сказать, движуху, но достаточно интересную. И ты должен немножечко, так сказать, снизить планку свою. Я, например, физически не работал, не знаю, лет 15 в России. Ну, а здесь пришлось, потому что это это неопределенный экспириенс для меня. Вообще работа мувинга, ты знаешь, что это?
0: Это... Ну давай, объясни грузовичков, но ну, объясни по Да, это
1: когда американцы очень часто переезжают, в среднем американцы подписывают лист свой на аренду жилья на год.
0: То есть, средняя американская семья переезжает раз в год. Но тут еще и зависит от работы, они могут переехать в другой штат, потому что случили 100%. другую работу. Лонг
1: дистанс тоже да присутствует, но в основном, если брать в Калифорнию, люди переезжают раз в год. То есть, в России люди переезжают раз в 50 лет, когда умер родственник и оставил квартиру. Взяли
0: uh-huh. ремонт, переехали, и потом уже их дети будут туда переезжать. А тут, получается, кто-то звонит, говорит, хочу переехать и отсюда сюда, и ты приезжаешь в одно место, забираешь? Да,
1: сюда. вы все это упаковываете, грузите и у- уезжаете. Это такая работа, которая она физически тяжелая, она хорошо оплачиваемая, но типа в среднем там 20 долларов в час человек получает, это если там там есть еще куча других бонусов, там всякие овертаймы, даблдрайвы, типы и так далее и тому подобное. Типы это чай, чай, да. Америка страна чаевых, то есть здесь везде оставляешь, ну как минимум 20% всегда, куда бы ты ни пошел. Я сначала с этого понял, но потом понял, что это так работает и это нормально. Зачастую ты плачешь типы вообще ни за что. Типы мутным типам всяким, за то, что вот он не знаю. Ну то, что на кассе в Старбаксе тебе работу.
0: Мне нравится еще хорошая тема двойных чаевых. То есть они включают чаевые да. в счет, написано чаевые, а потом приносят еще чаевые сверху. Они, чуть как правило, бывают меньше. Типа 7, там 15.
1: У меня есть единственная версия, почему это происходит. Давай. А потому что они... Я больше не знаю, как это обосновать. Ну, достаточно смелое обоснование. Ну да, а как? а как иначе? И вот работа мувинга, она, кстати, знаешь что? Вот Мне, как марафонцу, который бегал в ультразистанции, она была максимально понятна. Потому что я в целом привык заниматься тяжелой хуйнёй, ненужной, в течение целого дня. Так. И здесь примерно то же самое. Ты просто таскаешь, возишь мебель. Вот. Эта работа, она находится немножко в серой зоне. Что значит? Ну, она не совсем легальная. Ну а правительство на это закрывает глаза, потому что кто-то это должен делать, перевозить и так далее. Там есть куча всяких работ для иммигрантов. Вот в течение года, вы, в любом случае, вы себя найдете. вырваться в Руба-сель, там. Кто-то учится идет на сидел, возит фуры. Там, знаешь, куча людей, которые говорят, у меня бизнес, но я таксую для души. Вы пиздолы. У рыжих нет души, знаешь, как говорится. Вы просто как-то пытаетесь сохранить красивую мину при плохой игре. Да нет, все как бы выживают первый год как могут. И никуда от этого не деться. Вы можете рассказывать кучу классных историй, что вы вот там, не знаю, что вот у меня хобби подвозить людей на такси, а вообще я там, а потом стартапер, да и так далее. Да нет, чувак, ну тут просто как бы будь честен перед собой. А расскажи
0: про мувинг какие-нибудь э- интересные факты, что было понятно, что это за работа. Ну смотри, на самом деле она такая. Ну просто ты же переводишь не просто
1: тарелку, вилку, кресло, ты пакуешь полный дом, и там может быть какой-то фарш там пятибедровный, а может просто там человеку диван надо передвинуть. И все зависит. Настолько оплата всегда разная. Тебе все зависит от типов, от чаевых, которые тебе дают. Самое жирное, что я получал, это, по-моему, нам с шестером мы работали один день, и нам заплатили что-то по 975 долларов. К Да. Ну, это мы перевозили каких-то геев с Кремниевой долины. В общем, ты там, ну, в целом, это достаточно интересный экспириенс. А почему геи, ну, смотри, геи, причем здесь? Ну, смотри, рассказываю, чтобы тебя не подтянули с твоим этим подкастом под действующее законодательство, осуждаем, осуждаем, но приводим как факт имеющийся. А, геи здесь, они хотят, как ни крути, они прям знаешь, эталонные, так сказать, муверские клиенты. Они хотят интегрироваться в американское общество. То есть, понятно, как бы сейчас тут не звучало все это толерантно, к ним все равно все предзады относятся. Как ни крути, в душе тут могут тебе все улыбаться и так далее. Это small talk при условии, но все равно такие. Ну, типа, около зашкварной истории. Поэтому они, гей, максимально стараются всегда показать, что они классные. они максимально типуют, они максимально там френдли и так далее. Ну, типа, вот а если перевозишь каких-нибудь айтишников с крашенными волосами, скорее всего, тебе ну, будут жирный чай и в целом будет хорошее отношение. А если женщина? Ну, вот женщины хуже. Вообще самое плохое, я тебе так скажу, самое не типуют индусы, не типуют.. Кто же там еще? Ну, в общем, есть ряд граждан, которые, ну, в целом... Заплатили 20 долларов в час. и Да, все. и такие, ребят. Ну, хорош. И Но женщины обычно как правило. Нет, смотри, в чем еще прикол геев? То, что, во-первых, это еще и комьюнити. Они же такое у них, они очень общительные. И если, ну, твою фирму они начинают рекомендовать. Если, если, если им понравилось, да, они тебе начинают рекомендовать. И еще момент. Что? Чем хорошо? Представляешь, ты целый день перевозишь их, занимаешься тяжелым физическим трудом. Перевозишь дом 10 часов, ты им затащил мебель там на третий этаж, все такое. И после этого, когда ты перевозишь обычную семейную пару, начинается самое представление. Женщина тебе говорит, нет, я хочу дрессер, чтобы стоял здесь. Это тащите в бедру и так далее. А геи, хоть они и ебутся друг с другом, условно говоря, но ага. они остаются здоровыми, накачанными мужиками. И просто говорят, бросайте здесь, мы сами расставим. Красота же. Ага. А, ну, ну, типа, так это и работает. И, по сути, вот этот начальный мигрантский путь, он с ним сталкиваются все. Много знакомых, кто развернулся, много кто приехал знакомых, вот реально у меня там осталось очень мало в России людей, кто почему-то не реш... испытывает удачу там. Ну, большинство уехали. Но много кто уже и вернулся, разочаровавшись, поняв, что это не так легко. Казалось, я просто такой авантюрист, что мне в целом, знаешь, если там тебе на весь надо писать, люди там с капустой в бороде, о, там предатели разбежать. Чуваки, я всю жизнь ездил. У меня прям есть год, когда я в 2018 году каждый месяц в новой стране бегал в марафон. Я практически не жил в Москве. Я всегда ездил и все всегда кайфовал это. Я вписывался в любую авантюру. Для меня считается это авантюра. Ну, типа, я прям пробую, пробую себя, так сказать, в этом неком челлендже.
0: Есть, э, как это сказать. Есть ли желание э, посетить родину? Ну, да,
1: конечно, процентов. Все у всех есть тоска. Вот знаешь, я прям смотрю, где-то, смотрю, какие таджики передрались на Дубининской. Я думаю, блин, я там работал, офис был. Сейчас я бы шел, смотрел, там 60 на 60. Смотрю где-то там, знаешь, ну, какие-то новости. А у тебя же попадают, это самая страшная новость. Кого-то там изнасиловали в Бирюлево. Я такой, блин, я там через переход переходил, смотришь, такой грустишь, снежок идет, там, киньте Ну, прикольно. Вообще хочется, прям, знаешь, кайфануть, я бы прям. Хотел, да мне бы просто, а ты скучаешь по архитектуре по некой, а, просто хочется зайти в правду кофе, взять там, раф на грудном молоке, пройтись по садовому кольцу, чтобы снежочек, вот, сказка, песни, кипарит. Вообще круто, конечно. Я прям вот смотрю, ну, я же на контакте с людьми, которые ну, дофига знакомых осталось, смотрю сторисы и прям иногда такой, вот прислушаешься к себе и там. Ты симярик, Симя знаешь вот это.
0: Но перебарываешь.
1: Да, конечно. Не, ну а чего? То есть э, пробую себя в неком челлендж Дальше э, есть проектик, который делаю. Я открыл lc Сейчас надеюсь стрельнем через пару месяцев. Я думаю, все об этом То узнают. То есть
0: ты с этой бумажкой открыл, ну условно это ЛИП, да? Да. Калито О даже ЛСИ. Uh, нет, ИП, скорее. ИП. Да, ты, кстати, ну там
1: очень много-то каких-то неды в законодательстве, а возможности как-то двигаться, обходя... Uh, в какую бумажку? Ну. Свиздланд ты имеешь Ну в? Да. Ну, конечно. Да, ты можешь, условно говоря, uh, работать, ты получаешь work authorization, ССН, возможность платить налоги и так далее, и работать здесь. Ну, типа, это несложно. Сложно найти то, что uh, интересно людям. И как с этим? Ну, Куча нюансов. Здесь, ребят, нет госуслуг, здесь нет, не знаю, там, Яндекс доставки, и кру- вообще многих крутых вещей нет, и нет, но есть свои, свои приколы, которые как бы перекрывают отсутствие каких-то фишек. Вообще очень много, э, очень много э, различий. Есть куча блогеров, которые такие пишут вам, что вот, чем Америка хуже или лучше России. Очень много различий. Основное, на котором стоило бы застрить внимание, здесь очень быстро закрываются лифты. Да, это правда. В России медленно. Я не знаю, как, как с этим жить. Я думаю, что это одно Я большое… Я привыкал сейчас. Да, рекламу, да, да. И с лифтами это просто дичь. Да. И э, второй момент, на котором тоже не дает мне спокойно жить. После тренировок по ММА люди фотографируются, не обнимаясь. Вот просто стоят. А в России все обнимаются.
0: 100%. Да, и это тоже. Но тут же сюда же еще попадает история про закон об улыбках. Ну, не искренних улыбках. То есть 100%. все американцы улыбаются тебе, но русские чувствуют, что это не искренне.
1: Да, да, вот. да. Она такая, знаешь, отдает немножечко
0: пластиком. Ну, здесь, собственно говоря, тебе, наверное, зная это, так. ну, проще с этим работать, прорабатывать это. Конечно, сто процентов. Поэтому я что могу сказать? Это не самое страшное, что ждет людей, кто сюда решит уехать, правильно? Нет, нет, сто
1: процентов. Ребят,
0: если вы настроены, то есть как-то интересно
1: провести, не знаю, несколько лет, всю оставшуюся жизнь и так далее и тому подобное. Я, например, не уверен, что я готов в Америке жить всю жизнь. Окей.
0: Но я хочу сказать, что это сейчас не э, подкаст э, рекламы чужбины, как мне кто-то написал, помнится, в, э, в комментариях, в соцсети одной запрещенной. Это не реклама чужбины, это история одного человека. А спорт. Ты же увлекаешься и бегом, и джиу да. Вот как часто ты бегаешь?
1: Ну, я продолжаю бегать. Э, то есть, смотри. Ты же не, не, ты ты ж... не постишь
0: фотографию каждый раз с каждой пробежки. Смотри, Это раздражает.
1: Как писал Шопенгавер в своих, в своих работах, что когда человеку нечем mm-hmm. гордиться, он начинает гордиться аккаунтом
0: Страва. Это правда? Да. Можете проверить. Я горжусь своим аккаунтом Strava. он Здесь будет ссылочки, подпишитесь.
1: Да. Mm-hmm. Поэтому я как бы... Э, ну, также я продолжаю регулярно бегать. Возможно, знаешь, когда я в Москве, я тренировался там 6 дней в неделю, вот, типа, сейчас это чуть сократилось. Я вот у меня есть мечта выбежать марафон из трех
0: часов. Uh-huh. Все-таки я надеюсь, что я к ней когда-нибудь дойду. Uh-huh. Хотя. Как И можно Ты обсуждать. же, ты же можно, находясь в Америке, можешь себя, условно говоря, позиционировать как да, человека. Который... я идентифицирую
1: себя уже сейчас как человека, который выбегает марафон из трех. Ну, я есть же что... люди,
0: которые говорят, что, они, например, к ним нужно обращаться они, правильно? Да, они. То есть обо... здесь это легально получается. Да, я...
1: обращайтесь ко мне как марафонец, который выбежал марафон из трех.
0: Что с джиу Здесь же, я так понимаю, находится чуть ли не, не знаю, это Мекка. Да, сто процентов. джиу или джиу
1: здесь это как самбо в Дагестане. Ну, типа ага. вот прям обязательно. Вот, к- каждый второй, да, КМС, обязательно. Здесь в каждом дворе есть. Кстати, вот интересный момент, что, знаешь, тут нет таких, таких средних групп для людей, которые думают, чем здесь заниматься, и вы какие-нибудь там тренера с английским языком и так далее. Здесь нет средних группы, Тут либо совсем начальный уровень, какие-нибудь аматоры, и совсем профики. Uh-huh. Вот нет такого, как у нас есть. Знаешь, человек, который ходит три раза в неделю тренируется, когда-то там на открытых рингах бьется и так далее, и тому подобное. Здесь такого практически нет. Если бы совсем человек приходит, ковыркаться не умеет, он с такими же людьми занимается, либо он уже профспортсмен, где лупится там, на выживание. Там, Ты сразу залетел в тусовку? Да-да, я же как бы и в России тренировался с профиками, И поэтому здесь все, все для этого есть. Если вы едете заниматься, двигаться по спорту, я знаю кучу людей, которые приехали здесь в определенной академии, получают пояса, выступают за деньги и так далее. Это тоже реально. То есть если можно ли этим зарабатывать? ну. Как повезет. Если вы действительно крутой, то вы пробьетесь. Ну, если вам есть что предложить. Многие тренера получают э, визы талантов, например. Mm. Да, это тоже можно. Причем, ну, даже по бразильскому джу хотя, казалось бы, ну, как бы в Америке, здесь бы вы не нужны, да, особо. Здесь своих бразилов очень-очень много. И мексиканцев. Муча трабахо, по Нейро.
0: с твоим. Аккаунтом, блогингом. Блогинг э, двигается. Ведь, ведь, ведь смотри, тут же все очень просто. Со стороны в, в, видно. Ты уехал, находишься в Америке, но весь твой контент для русскоязычного населения.
1: Смотри, я не заигрываю вообще с местными. Во-первых, есть некий языковой барьер. есть тех людей, которые двигаются в Америке. Хреново знаю английский язык. Mm-hmm. Это на случай, тех кто думает, можно ли здесь выжить без английского. Да, конечно, можно. В целом. Мне в каком-то моменте показалось, что я всем все сказал. Я uh-huh. такой просил, думаю, чеки, мне некому нечего доказывать. Я пробежал все, что хотел. Я там поборолся, где хотел. Я там ну, с кучей людей заколлаборировал, с классными. Типа, я высказал все, что хотел uh-huh. сказать. И поэтому, знаешь, у меня направленность влога, например, ютубская, она постоянно меняется. То есть, если вот это очень плохо, но как бы... То есть, сейчас это такое мекоиммигрантское. Ну, то есть, мне нравятся какие-то темы рассказывать показ. Я их показываю. Есть там подмешивается, там чуть-чуть бегать, джиу-джитсу, там, неполезной еды. Я, естественно, это тоже на этом стою. Знаешь, как московский либерализм стоит на трех китах? Это бабушкина квартира, мифедрон и, и мутобор, например. Да? Uh-huh. Так вот, и мой влог держится на...
0: Ну, это если говорить про влог, это YouTube. Если говорить про Instagram, запрещенную социальную сеть да. на территории Российской Федерации... Бля, зачем я это говорю? Неважно. важно. И там все равно контент очень сильно, ну скажем так, все равно продолжает фокусироваться на ценностях, на шутках, да, которые, да. ну условно говоря, шутки не... за 300. Не, не, отличные шутки. Я почитатель этого юмора. Я к тому говорю, что все равно, даже снимая здесь, это все актуально у нас. Конечно. Вот. И у меня, значит, в качестве удивления, знаешь, что было? То есть ты приехал в другую страну, у тебя тяжелые условия, ты, условно говоря, Весь твой, скажем так, вся твоя энергия, все ресурсы, они должны быть брошены на то, чтобы стать здесь на ноги, чтобы заработать, чтобы выжить, не знаю, там. Но ты параллельно каким-то образом черпаешь откуда-то вот это вот, не знаю, желание, во-первых, находиться в повестке российской, ну, потому что ты же это все видишь, ты же это отыгрываешь. Не только российский, это наверное, в целом. Ну, на, наверное, хорошо. Много а тут... чего происходит, условно говоря. Да, но все, что ты отбиваешь, оно, ну, ну мне, там, с последнего даже этого рэпера, забыл, как его зовут, Башка, помнишь, смешная, как его... То есть ты все равно там, понимаешь? Да, конечно. И, же это нужно читать. Тебе да. нужно читать у меня это как бы это все равно на глазах появляется. Ну, да, даже да. если я за них захочу не смотреть это, мне все равно это засунут, не знаю, друзья в кафе, я увижу где-то там ну, от кого-то, что-то уви... что спро... кто скажет мне. Я это все равно слышу, я не могу себя... Полностью изъять из этой, собственно говоря, обстановки. А у тебя получается, что ты должен туда залезть, чтобы это все там разнюхать и потом еще это как-то использовать для того, чтобы сделать из этого смешно? Ну
1: да, нет, сто процентов. Я же как бы
0: спать это... ты когда ну, периодически приходится, к
1: сожалению. Но, но это легко, легко совмещать. На самом деле, если ты просто этим горишь и что-то делаешь, все это будет хорошо получаться. Ты живешь с этим фокусом. Я, кстати, заметил: ты не смотрел статистику? Вот после начала всех, так сказать, событий. Uh-huh. Насколько изменил статистику Ютуба
0: у тебя по странам, по подпискам? Не, не, не чекал? Ну, как, я не особо статистику листаю, что ты имеешь в виду?
1: Ну, с каких стран тебя смотрят? Да, это все, да Вот у меня, меня сместилась, я заметил, Америка стала на пятом месте. На пятом? Да, причем, ну, ты же понимаешь, это мигроты, это вот, условно говоря, русский, ну, да. говорящий Ютуб. Вот, там
0: в первый... статистике есть все страны, в том да. числе и Украина, но ее раньше не было. И Грузия. Украина,
1: на втором месте 100% у тебя, да. как у всех.
0: Уважаемые будущие
1: мувера, которые нас смотрят. Uh-huh. Почему? Ну, это отличная, так сказать, работа для старта именно в Калифорнии. Uh-huh. Потому что Калифорния это, как правило, низкоэтажные дома, один этаж. Это всегда теплая погода, это широкие улицы и так далее. Если ты посмотришь, как впахивают те же мувера где-нибудь в Нью-Йорке, когда там на 50 этаж несут по, узкого, по узкой лестнице диван при этом не запарковав трак, что он там перекрыл все дороги, их там все сносят, это немножко тяжелее. Причем сейчас зарабатывают они там ни хрена не, ну, не больше. Uh-huh. Вот. Но как бы это... Поэтому не надо думать, что это какие-то работы выстрелят в другом регионе. Нет. Если вот ходить заниматься мувингом, поездки в Калифорнию. Если вы ходите там таксовать, поездки в Лас-Вегас. ездите ну, в Неваду куда-нибудь, потому что в расстоянии большие, там доставки работы, но ну, все через это проходят. Это можно там... Надо этим угорать или что-то говорить, ну, как ни крути, и все, все через это прошли. То есть у меня знакомые, много кто катает там на сиделах, фурах, возит машины и так далее. Они тоже могут там тысячу раз мне говорить, да, чувак, я же просто, мне просто хочется посмотреть Америку. Я говорю, чувак, ну, как бы мне тоже хочется посмотреть Америку, но не я в траке, да. Это как бы такое, но это может быть такое, знаешь, совмещение что то полезного с приятным, но там и не полезно, и неприятно.
0: А ты, кстати, когда ну, ты сейчас фактически на Западе, да, живешь, а приехал сюда... West кост На Ист-Кост. То yeah. есть, в как тебе вообще разница чувствуется? Uh,
1: да нет. Ну, может быть, ЛГБТ-флагов меньше. Меньше. Да, меньше, сто процентов. Спасибо, ДеСантис. Да, так как говорится, Трамп наш. Вот, поменьше, ну конечно, если ты заходишь, вот Глинделл есть, да, понимаешь, это вот. Это да. там, где живут Армении. Ну, да, вот, этот город, я не даже знаю, как это правильно, до сих пор не понимаю, как это скорее город. Это Лос-Анджелес, но не Лос-Анджелес, Химки, например, да, вот, можно так определить. Химки, ну, да, Москва. наверное. Вот, и там настолько, вот, ты идешь там все вывески на русском, на армянском, там у них мэр армянин. Это самый чистый город Лос-Анджелес. Ну, наверное, может там Беверли-Хилл, где-то почти, там ни бомжей, никого. Вот ты можешь видеть кучу видосов в интернете, где армяне там, выгоняют представителей ЛГБТ школы, еще что-то. Вот они, ну, там очень приятно находиться.
0: Ну, то есть получается, что ты приехав в Л.А. Uh-huh. и живя в этом комьюнити, мы ну, еще не говорю про Гиглендел, uh-huh. а не пользуешься английским языком?
1: А, к сожалению, да. Очень плохо получается интегрироваться, поскольку ты в основном с русскоязычными общаешься. Здесь вот нет какого-то такого прям токсичного деления Тут если ты на русском говоришь, то ты, собственно, уже как бы свой.
0: Ну а как же там ССН получить, в банке и все да, такое?
1: Везде везде есть русские представители. Ты положишь банкомат банкомат Банков Америки, тебе предлагают на русском. Ты приходишь в банк, говорят, вы можете сделать аппоинтмент у русскоговорящего. В DMV приходишь.
0: Это да, да, дороги лайсенс.
1: Да. да, да, да. Там тоже 100% есть кто-то, какая-нибудь армянка, или украинка, или, или русская, кто говорит, ну, кто тебе поможет.
0: Не, ну, по поводу прав, я когда сдавал, мне просто предложили использовать переводчика. Это очень смешная Google. история. Извольте я, я, могу... я сейчас объясню, почему. Потому что для того, чтобы сдать на права, ты должен выучить э, правила дорожного движения. А, логично. Да. Но ты можешь сдать на права, не, вы... не уча правила дорожного движения. У тебя может быть переводчик, который знает правила дорожного движения. А, переводчик человек в смысле? Конечно. Он просто тебе будет без сайта подсказывать. Он будет переводить то, что ты говоришь. И если от а тебя сидит, интервьюирует человек, mm-hmm. который, собственно говоря, смотрит на твое... То есть не в компьютер тыкал я, а я сидел с переводчиком, потому что в компьютере все по-английски. Mm-hmm. И, соответственно, сидел человек, который принимал эти... э, экзамен. И сидел переводчик. И, соответственно, она мне задала вопрос. Переводчик него переводил. Дальше я отвечал. Переводчик делал так. И переводил правильно. И знаешь, сам прикол? Что человек, который принимал, он знал... Что происходит? И ничего не делал. Ну тут куча моментов таких,
1: которые вот по закону это же работает.
0: Да, причем, ну, ты же должен выучить, э, скорее дальше, наверное, проблемы не в том, как ездить, а все эти нормы. Сколько футов. Да, вот вот это это самое сложное, это просто надо запомнить. Вот эти.
1: Футы, метры Цельсии, так, я только научился переводить Цельсии, Фаренгейты в Цельсии, понимаешь? Минус 33. Минус 30 на 2 и примерно плюс-минус. Какие да. мили, вы о чем? Кому, когда, кому кому после пятого класса пригодился дециметр? Напишите мне, что произошло. Зачем нам это? Вот? Но инчи здесь в ходу. Ну да, Футы.
0: На, э, футы, да. Да, все. Паунды, да.
1: Паунды, паунды. Но э, траву в паундах продают. Правда? Нет. Я не знаю.
0: Но мой друг. Говорил, что да. А подожди, ты же живешь в штате, где это полностью
1: легализовано. Но наркотики, яд, берегите ребят, как говорится. Не, так сказать, искусство ради, а просто для того, чтобы понимать. Там даже проходит соревнование по бразильскому джиу-джитсу, которое называется High Rollers, где ты должен выступать. а Их э, спонсируют производители марихуаны, медицинской, CBD only, без ТГК. И где в старт пакете тебе дается косяк. Ты борешься? все схватки на курином и победитель получает э, паунд травы в такой красивой э, вазе. Вот за годом я был на этих соревнованиях. Вы, вы, выиграл наш земля представитель Санкт-Петербургской школы бразильского джиу-джитсу Федор и был забавный случай. Друг Федора ехал с его Победный. победным победным который он здесь находясь где легально это употребил. Он возвращался, забрав просто кубок с собой. Фёдор, кубок Федора, да, забрал с собой. Там ничего не было внутри. Ничего не было. Так. Но при прилете в, в, ну, в Питерский аэропорт собаки унюхали, он объяснял, говорит, я знаю свои права, это кубок, ну, просто пахнет травой, поэтому вы нашли, ребят, уже все пусто, я как бы поехал, я не за рулем, там просто процессовать меня бесполезно, смысла нет, я был там где-то легально. уехал домой, и когда он вечером открывал набор для бритья, он нашел там три косяка забитых. И подумал, что блин. А ведь было бы здорово да, Он сначала говорит, я очень испугался, а потом порадовался, потому что это обошлось. Ну, случаются курьезные моменты. Но опять-таки хочется сказать, что в этих штатах, я не скажу, хорошо это или плохо, скорее, это плохо. Я просто не употребляю, мне это неинтересно. Но такое есть. Это, знаешь, как вот, условно говоря, другой мир. Я вообще до сих пор живу, мне кажется, как будто я вот прохожу GTA на Варихарде, Харде, знаешь, как будто без модов просто. И такой, вот это круто. Вот эти крэкхеды бесконечные. Прости, ну вот прям вот живешь и такой, ебать, понеслось. Очень круто. Вот сейчас в GTA 6 выходит. Действие происходит в Майами. Вот прям здесь, ребят, вот там. Я за эту улицу стою, пацаны мне все, и я все пацанам, ребят. Это ахренеть как, прикинь. А я в этом живу.
0: <звы> суть, суть потому, что ты сейчас живешь э, в Калифорнии и, условно говоря, общаешься в кругах, ну, возможно, это будет звучать достаточно резко, но около маргинальных?
1: <свы> <свы>
0: <свы> возможно. Возможно. Есть же какие-то истории, ну, там, полукриминальные, как вообще, в принципе, обстоят дела там с полицией, останавливают ли, или, может быть, какие-то фановые вещи, я не знаю, там. Ну, что приходит на ум первое? Да все что угодно. На самом деле,
1: у чуваки есть два лучших аккаунта в этом. Чтобы вы прям поиграли в GTA онлайн практически. Два аккаунта в Instagram запрещенной сети. Там чувак на дроне летает, снимает бомжей, и они очень смешно на это реагируют. Также чувак летает, снимает проституток мракобесные какие-то. Они вот прям видно, вот таких женщин видел в кино, в GTA и еще где-то. Ну, типа и не, прям так и не лакшери. Вообще не лакшери. Прям такие мамоситы, знаешь, такие, они все в основном в коротких шубах, и дальше ниже, кто во что гораст. Это могут быть стринги, какие-то колготки и так далее. Там же есть прям законодательство. Ну, типа, если ты а, друзья рассказывали, приходишь, хочешь снять проститутку, например. Там что? это ну не совсем легально, ну, естественно, проституция. И для того, чтобы ты когда проезжаешь по той улице, они сами тебя облепляют и так далее, она садится к тебе, путана. И она должна проверить, не коп ли ты. И та, она все время спросит, может тебя потрогать за член? Ты типа должен согласиться, потому что коп не имеет права сказать ей, да, окей. Она тебя трогает за член, и дальше вы там
0: договариваетесь. Подожди, а то есть коп не может обмануть? Не может,
1: это неправильно, потому что там идет запись и так далее. Ну, вот Тогда так работает не будет. закон.
0: Ага. Да,
1: также, когда, если ты, например, должен снять проститутку, ты должен к ней подойти и сказать, спросить сперва, можно ли тебя потрогать за грудь? Она говорит, окей, ты трогаешь, и дальше вы что-то торгуетесь, не знаю, что... Ну, то есть, если это марковить.
0: полицейская подставная женщина... Она скажет, нет, нет. Такой... заплати сперва,
1: <свят> <свят> деньги на бочку. Знаю, я вас трогаю, и не покупаю. знаешь, как вот...
0: Ну, это, это типа из забавных фактов, как, как снять себе шлюпу в Л.А. или вообще в всей Америке.
1: Ну, в Л.А. по крайней мере, везде же разные законы, от штата к штату. Вот мы потом про права с тобой говорили, да, в LA, То есть сделать их намного сложнее, чем, например, вот если, кстати, лайфхак для людей, которые заходят с небольшим количеством документов, ну, которых не хватает для того, чтобы в DMV э, Лос-Анджелеса подать или сделать себе Real ID, по которому вы можете там летать на самолете или еще куда-то. Едете в штат Вашингтон, находите русскоязычную школу, где вам за небольшой прайс, совершенно легально, ну это просто обучение в школе стоит, помогут сделать. То есть там не то, что вам помогут, там просто проще будет сдать. Вас спросят банальные
0: вещи, вас протестируют. — Подожди, и скажи, про... пожалуйста, вот, ты, я, так понимаю, твой друг получал так айдишку, да? — Все верно,
1: так. все верно. Да, вот он мне рассказал, доходит порой до смешного, что? что ты просто тебе говорят, ты должен показать знаками, как вот будет, если вдруг у тебя сломалось что-то, а не работают поворотники, ты должен показать знаками, как будет стоп, поворот направо, там, поворот налево А-а-а. и так далее. И доходит до смешно, что тебя, ты стоишь в кабинете, где у тебя огромный плакат со знаками, как это выглядит, и ты должен назвать, ну вот эта там остановка, там праворот направо Ну то есть это настолько, э, в общем, надо, не знаю, очень долго биться головой о стену, чтобы там завалить экзамен. Ага. А сколько это? стоит это? Э, По моему, автошкола стоит порядка тысячи долларов. Ну типа.
0: То есть ты круглая... Если
1: вы хороший мувер, иногда можете заработать за несколько дней.
0: А, то есть, грубо говоря, ну, мы сейчас говорим, ты сначала сказал про ID. Права — это ID.
1: Смотри, в Лос-Анджелесе вам могут не дать Real ID. Это могут быть просто driver license. Mm-hmm. Это могут быть только просто водительские права. И, ну, в штате Вашингтон, по их законодательству, ты можешь получить на 5 лет права, соответственно, с, ну, как ID будут. Mm-hmm. Это прямо Real ID, driver license в одной бумажке, в одной, так сказать, карточке. Сейчас, ага. сейчас, пока еще ты можешь летать, например, на самолетах по любому документу с фотографией. То есть ты по карточке из коска сейчас можешь путешествовать, по сути. Если билет на тебя, ты демонстрируешь. Со следующего, э, по-моему, с апреля. Uh-huh. То есть ты сможешь только по Real ID
0: летать. А сейчас можно типа на карточке метра, коска на Коска, да да.
1: да. да, она прокатывает. Даже более того, еще один лайфхак, если вы пошли получать какие-то э, в банк, какие-то. Ну, карту, кредитную или еще стоить строить свою кредитную историю. Вам могут ее не выдать, потому что у вас там нет истории, и на кого как пойдет здесь всегда рандом. Но если вы до этого получили карточку Коска, А-а-а. то это считается как еще один документ, подтверждающий вашу как личность. Игра- и это да. тоже да. может заралять. Ты можешь прийти и показать. Там. А карточку Коска сложно получить? Да нет, это стоит 60 долларов. Приходишь в Коска, оформляешь и все. Платишься доллар, у тебя фоткают на месте. Почему 60 долларов так На год, на год. А только на год еще. Не, на год, а, можно за 70, если хотите еще придачу получить грин карту.
0: А ты находишься в повестке локальной? Ну, ты что-нибудь смотришь, чтобы понимать, что происходит у тебя в штате? Сто процентов, сто процентов,
1: конечно. Я даже периодически у себя в телеге там озвучу какие-то прикольные новости, я всегда смотрю. Ну, в основном, это что-то угарное там цветные водоросли светятся в штате калифорния там, как кто-нибудь напал на судью и так далее я кстати был э, прикинь я познакомился с чуваком который зашел также многое э, я где-то был и ко мне подошел сфоткаться чувак он наш э, он у ну, меня узнал соответственно я смотрю он какой-то странный он говорит в меня я, говорит, э, они зашли со своей, со своей женой или девушкой также через границу э, как мой друг Ее посадили в один детеншн, его в другой. Его выпустили раньше, и он ехал ее выкупать. Он с ней шел, созванивался. Это было, не помню, блин, Нойси что ли или еще где-то. Не хочу соврать. его э, из машины расстрелял человек. И вот он мне показывал, поднимает футболку, и у него семь ранений. Прикинь. А почему он его в него выстрелил? Ну там какая-то была слаженная история, он говорил, что тебя подвести, но он просто был какой-то крэкхэт у Гериной, ну типа, и он просто расстрелял его, семь, семь, по-моему, патронов из него вытащили. Его, естественно, здесь скоро работает очень быстро, его спасли, откачали, но в целом вот он сейчас собирается и уезжает назад, уже, наверное, уехал. Братичка, если смотришь, восстановление
0: Охренеть, то есть человек как бы решил тяжелым путем попасть в эту страну, да. а его или здесь не очень встретили. встретили.
1: Встретили не очень, но опять-таки есть сейчас хитрые ходы, если ты подвергся насилию на территории Соединенных Штатов Америки, то это тоже путь к грин ну не знаю, нужна ли она таким путем, мне кажется нет. Но
0: ну типа он, как уже, будто он бы... уже выбрал этот билет счастливый.
1: Да, но как будто бы да, сейчас вот есть куча каких-то других способов ну, в современном мире, представляешь? И он такой прям, знаешь, он так спокойненько в больнице рассказывает, такой, вот, и этот человек, как человек, уголь, Это прям звучит, ой, как бы, чувак, реально, скорейшего восстановления. Я надеюсь, тебе уже хорошо.
0: Я, кстати, угорал по поводу истории с ковром. Я видел с фотографий, это вот тот случай, знаешь, когда ты видишь шутку, а это шутка. Кто не в курсе. Джок. А, да. you know? и, и Я смотрю и думаю, а почему не я? Ну это же очевидно, это же весело. Чувак. Ну, ты то, понимаешь? типа как бы все фоткаются на фоне ковра. Да! А здесь ты
1: переворачиваешь игру, ты вносишь ковер по всем достопримечательствам Лос-Анджелесе, фотографируешь его на фоне всего. Это же ковер, это же не просто был, так сказать, признаком достатка в Советском Союзе. Там хрусталь, какая-нибудь бабушкина стенка и ковер. Это член семьи. Да, это. Это еще и шумоизоляция, то есть и, со всем уважением, уют, уют и, ну, и, и, и дизайн. Да, да, представляешь сколько времени я пытался засыпать, глядя на бабушкин ковер. И мы ему отдаем дань уважения, мы просто переиграли. Да, да Это да. вот по как говорю, не обезьяна, а
0: оседлавшая лошадь, а наоборот, лошадь, оседлавшая обезьяна. Представляешь? Конечно. Не все поняли концепт. Но, значит, два вопроса. Значит, первый вопрос, где ты взял ковер в лос анджелесе Представляешь? В Глендиле. Нет, я искал, есть тут типа, как,
1: типа, офирап называется. Я нашел, там какие-то сумасшедшие деньги выставляли за ковер, типа там, по 500 долларов, по 5000, я думаю, камон, вы что, Я нашел где-то там за 50 долларов ковер, писал женщина, она мне не отвечала, я бы уже забил на эту идею, но тут я шел, смотрю, на помойке лежит ковер скрученный, я думаю, это Значит, это визуализация. Да. Это вот как Бонни рассказывал. Все верно. Это визуализация намерений, как как, как по Зеланду, понимаешь, маятник, качнувшийся в одну сторону. Я просто схватил, и и более того скажу, ковер, я его отдал в химчистку, и он сейчас у меня на балконе пострелил. Это тот самый ковер,
0: его жизнь продолжилась. То есть ты можешь потом еще и заработать? На offer выставил за 70 долларов и не отвечая. И посмотреть на этих людей, которые за ним бегают. Ну и, в общем, ты этот ковер носила. Люди, как они на это реагировали?
1: Ну, это же Лос-Анджелес, всем вообще плевать на тебя. Это Лос-Анджелес, здесь все ходят с коврами. Все ходят с коврами, всем, всем абсолютно... Ты знаешь, тут свобода твоя кончается там, где... Свобода действия, да, где чужая. Да. Если ты никого не, не цепляешь, не создаешь никого дискомфорт, делай, что хочешь. Никто тебе тебя не докопается. Ни менты, ни ну, не прохожие, всем пофигу. А какой был отклик вообще от этой фотосессии? Я думаю, все угорели. Это вот в один момент, когда я провел дошираков, сфотографировал на фоне всех достопримечательностей Исландии. В течение двух недель я ездил, фотографировал говяжий доширак.
0: Ну, типа, это же прикольно. Ну, вот кстати, это про доширак, я еще концерт. хотел тебя спросить. Многие люди, скорее всего, задаются вопросом. Почему ты все время фотографируешь дошек везде, а, это же либо некий ну, сигнал о том, что тебе не хватает денег, чтобы питаться, либо же это имеет какое-то философское значение, что ты как бы вроде поднялся, но ты mm-hmm. все равно как бы с братвой корня. Помни Корням. свои корни. Да. Есть речь что... на порядок. выше. Что это значит для вообще? Объяснение. А а,
1: прежде всего, конечно же, это отсылки к углеводной загрузке. Во-вторых, я считаю, что наша жизнь это как доширак со вкусом говядины. Почему? где ты сам выбираешь уровень баланса, сыпи в него приправы. Это, знаешь, вот как либо холодное сердце бывшей, либо адское пекло.